0: Essa passagem aqui, ela é curta em relação à eternidade que Deus prometeu para cada um de nós. Amém? A vida passa muito rápido. Quando nós somos jovens, é, e essa experiência que, que acontece com todo jovem, né? Adolescente, jovem, quando somos jovens, nós olhamos as pessoas mais adultas, 40 anos, 50 anos, 60, e mais de 60 anos, nós, de repente, não paramos para analisar de que a vida ela é passageira. A gente começa a perceber isso quando a idade começa a chegar. Ou seja, dependendo da sua idade, você já está começando a perceber. Né? Alguns percebem até mais cedo, né? Tem alguns que acham que já estão com 20 e poucos anos, já estão velhos. Não é assim? Tem pessoas que acham, eu ah, já estou ficando velho, já vou fazer 30 anos, já tá se sentindo velho está velho ainda, mas a pessoa já está se sentindo, imagina depois que chegar a 30, 40, 50, né? mas geralmente nós começamos a detectar isso, quando é, temos uma idade aí já passando do, dos 40, e começamos a ver que é uma realidade, né? essa contagem regressiva, ela, ela começa a acontecer, segundo o pastor Paulo Leite, há muitos anos ele pregou aqui na nossa igreja, e ele disse o seguinte, começa a subir a ladeira até os 40, e quando ele chega nos 40, ele começa a descer, né? não tem mais jeito, não tem retorno, não tem como a gente voltar à idade é, que se passou, então nós realmente começamos a, a declinar, e, e sabemos que o nosso tempo de vida, ele começa a ser mais limitado, mas como cristãos, nós precisamos pensar diferente, precisamos pensar a perspectiva de que nós precisamos remir o nosso tempo aqui nessa terra porque é um conselho da palavra de Deus, é um conselho pelo qual nós precisamos colocar em prática, aproveitar o tempo, porque esse mundo na realidade tem muita coisa para a gente perder tempo com ele, né, os entretenimentos dos últimos anos, né, com essa questão da, da internet que tornou facilidade para todo mundo estar com o celular na mão, se a gente não tomar cuidado, quando a gente vê, a gente está ali para ver uma coisinha, daqui a pouco está vendo outra, quando você vê, já passou 20 minutos, quando você vê, se bobear, passou horas você é, se entretendo com alguma coisa que não vai acrescentar em nada. Principalmente porque a internet tem coisas boas, mas coisas também ruins, muito fake, muita coisa é, falsa, muita coisa que não acrescenta. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Por que, que eu digo isso? Porque Deus nos deu uma fé. Amém? Nós temos uma fé. E a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. O justo não pode viver mais por aquilo que ele vê. Nós precisamos viver pela fé. E na medida que nós nos esquecemos disso, o que, que acontece? Nós ficamos com os nossos olhos voltados para as coisas do mundo nossos olhos para as coisas do mundo, nós esquecemos de focar naquele que devemos focar, que é Jesus. O texto bíblico, e eu estou aqui mais frisando aqui o versículo de número 2, o texto bíblico vai dizer que nós devemos conservar os nossos olhos fixos em Jesus. E tudo o que acontece nessa terra faz com que a gente perca esse foco. Não podemos perder esse foco, o nosso foco é olhar para Jesus, porque a Bíblia diz que é Ele o autor e consumador da nossa fé. É o nosso foco nele que vai nos dar a garantia de caminharmos como Ele gostaria que nós caminhássemos. Por que, é que eu preciso ter o meu foco nele? Né? Se você for olhar o, os primeiros versículos, você vai dizer, você vai observar é, que o Versículo: Vamos falar de grande nuvem de testemunha. Que fala dos heróis da fé que nós devemos é, observar lá né? Eles é, o que eles fizeram a fé que eles tiveram, mesmo não tendo conhecendo a Cristo. Hoje nós conhecemos a Cristo. Hoje nós precisamos ser essa grande nuvem de testemunha na terra. Nós precisamos fazer diferença no mundo que nós estamos vivendo. As pessoas, elas não vão ver o Cristo como se viu naquela época aqui na Terra. Por isso, o autor aos hebreus, ele vai dizer que o nosso foco precisa estar nele, em Jesus. Porque quando o meu foco está nele, vai acontecer o que o texto, o texto diz lá no começo. Eu não vou me deixar atrapalhar por coisas desse mundo, que muitas vezes não é pecado. Mas tira o meu foco. O texto vai dizer, portanto, deixamos de lado tudo que nos atrapalha, tudo que nos atrapalha significa dizer que alguma coisa que não é pecado, mas que muitas vezes atrapalha o meu foco em Jesus, e de tanto atrapalhar pode também se tornar um pecado, mas a Bíblia fala de uma segunda coisa que pode tirar o nosso foco, não só aquilo que nos atrapalha, mas o pecado, e a Bíblia diz que ele se agarra em nós, e que nós precisamos ter os nossos olhos focados em Jesus, porque, estamos focados em Jesus, nós vamos a Ele, não é assim? Nós vamos a Ele, reconhecemos a nossa falha, reconhecemos o nosso pecado e nos colocamos diante dEle, confessamos o nosso pecado e somos purificados de toda injustiça que possamos estar cometendo. Então, o texto é interessante, que ele vai dizer que meus olhos precisam estar fixos em Jesus, pois é por meio dEle que a nossa fé começa. Quando você aceitou Cristo, quando você se entregou a Ele como Senhor e Salvador da sua vida, a sua fé começou, a sua caminhada de fé começou. Eu e você não andamos mais por aquilo que vemos, mas andamos por aquilo que nós não vemos, mas cremos, temos esperança, e vem o nosso tempo, temos esperança de que as coisas que nós não vemos, mas pela nossa fé, pela esperança que temos, elas vão acontecer. Então, o texto bíblico vai dizer exatamente isso que essa fé que nós temos em Jesus ela já nos foi dada e precisamos conservar os nossos olhos fixos em Jesus por isso porque aquele que nos deu a fé em Jesus que foi Deus, é o mesmo diz a palavra de Deus aqui que é Ele é Ele e é Ele quem a aperfeiçoa só existe uma maneira de Deus aperfeiçoar a minha e a, minha, a, minha, a sua fé sabe qual? nós permanecermos com os olhos fixados em Jesus. Não tem como o Senhor aperfeiçoar a minha fé se os meus olhos não estão nEle. E nós sabemos que em todo momento, em todo instante, nós somos, às vezes, levados a olhar para o homem. Olhar para o para um líder, olhar para o pastor, olhar para... Os oficiais da igreja Olhar para os irmãos Olhar para quem se diz evangélico Está na mídia ou não E todas essas coisas Acabam tirando o nosso foco Porque se a gente for olhar Para aqueles que se dizem evangélicos que Estão no evangelho E que muitas vezes cometem escândalos né, Fazem coisas que não estão De acordo com a fé Se nós formos focar nisso Vai enfraquecer a nossa fé Então a única maneira e a gente nunca, vai, nunca nunca, nessa terra vai deixar de, de perceber pessoas que é, fazem coisas mesmo estando na fé contra, contra a fé. Então, se nós formos olhar para esse tipo de situação, nós vamos perder o nosso foco. Então, o texto bíblico está dizendo que eu devo olhar para Jesus porque minha fé começou nele. Mas o texto bíblico está dizendo que eu preciso justamente continuar nele, porque focado nele, ele vai aperfeiçoar a minha fé. Presta atenção bem numa coisa. Jesus nunca vai fazer algo na minha vida se eu não permitir. Se eu não deixar. Ele não vai arrombar áreas da minha vida para tentar entrar e agir, mudar, se eu não permitir. Eu e você precisamos permitir na medida que nós permitimos, ele aperfeiçoa. Talvez você esteja pensando aí em algumas coisas, na sua fé, na sua caminhada com Deus, que precisam ser mudadas, precisam ser transformadas. E de repente você pensa assim, poxa, ainda não foi. Ou já foi, eu dei mole e estou tentando de novo. E a palavra-chave é não desistir. Errou, vá a ele. Se conserte diante dele. Se consagre, diante dele tem a visão de que a nossa fé dele é a única maneira focada nele, dele aperfeiçoar a nossa fé, e aí que nós temos a esperança, a esperança que nós temos é exatamente de, de que aquilo que acontece na nossa vida de boa as transformações que acontecem, não é por causa dos nossos méritos, os méritos são dele, a graça é dele, o favor e merecido é dele, a esperança é dele mas eu preciso estar voltado para Ele, para que Ele faça essa obra na minha vida. Nele nós vamos ter sempre esperança, mas precisamos nos posicionar diante Dele e não focar em outra coisa qualquer, mas focar em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Autor e consumador da nossa fé. Você que está nos assistindo aí pela internet, também toma posse disso. E acredite nisso, se de repente a sua fé está para baixo, se de repente você está desanimado, se alguma coisa te abateu, né? é, te tirou o foco e você não tem ânimo nem de ir para a casa do Senhor, né? ou o coronavírus está aí, mas existem muitas pessoas que ainda não meteram o pé numa igreja evangélica na pandemia, mesmo não sendo do grupo de risco. Né? isso é fundamental, que a gente esteja em comunhão, que a gente esteja na casa do Senhor mesmo, que não com todos os irmãos, mas é importante nós estarmos nesse lugar, focados no Senhor e alimentando a nossa comunhão com o Senhor e com os nossos irmãos. Então, irmãos, precisamos andar em comunhão uns com os outros, mas acima de tudo, precisamos olhar para o autor da nossa fé, que é o autor também da nossa comunhão em Cristo Jesus. Amém? Deus nos abençoe nessa manhã e nós vamos agora orar.